0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der klassisch ausgebildete Musiker Jakob Crisper sorgt für Entertainment bei Veranstaltungen. Seit 1989 betreute Crisper Music hunderte Produktionen und Veranstaltungen in über 20 Ländern auf fünf Kontinenten. Er sorgt mit Tanzmusik, Ambientemusik oder musikalischen Show-Acts für Unterhaltung. Heute bei 365, Jakob Crisper. Wenn man auf die Homepage von Crisper Music schaut, dann ist das ein unglaublich vielfältiges Potpourri an Möglichkeiten, wie man Musik einsetzen kann in aller Unser Leben bei verschiedensten Veranstaltungen. Aber da gleich die Frage an Sie, Jakob Crisper. Wie geht es einem, wenn man Hintergrundmusik macht bei einer Veranstaltung, zum Beispiel einem Ärztekongress? Und sie machen die schönste Musik, die man sich vorstellen kann, spielen ein Genie wie Mozart oder vielleicht auch Musiken, die Falco einmal komponiert hat oder mitkomponiert hat. Und dann hören die nicht zu, sondern reden über Herzversagen oder Antibiotika oder was weiß ich. Das klingt natürlich
1: dramatisch. In Wirklichkeit habe ich einen Bauchladen von Künstlern, die ich eben für eine bestimmte Art von hochwertigen Veranstaltungen anbiete. Und gerade wenn man mit Menschen wie Veranstaltern solcher Events zu tun hat, die ja eigentlich oft keinen besonderen Zugang zur Musik haben, aber wissen, dass das ein wichtiger Baustein ist für eine gelungene Veranstaltung. Im Laufe der Jahre habe ich herausgefunden, dass man mit einer ersten gezielten Frage schon einmal wesentlich weiterkommt und dem auch hilft, irgendwie einzuordnen, was er denn eigentlich sucht, indem ich nach der Funktion der Musik frage, welche Funktion soll die Musik an diesem Abend spielen. Und im Grunde genommen lässt sich das in drei große Gruppen unterteilen, nämlich Ambiente Musik, wie ich es nenne. Das ist wirklich Musik, die statt Decken Deckenlautsprecher im Hintergrund passiert, aber live ist. Dann gibt es Tanzmusik. Das ist in Wien auch ein großes Thema mit unseren Bällen und auch, weil viele internationale Gäste dieses Flair der Wiener Bälle suchen und gerne erleben wollen. Und dann, was ich als Königsdisziplin bezeichne, der Show-Act. Wichtig ist im Event-Kontext, die Gäste kommen ja nicht wie in ein Konzert, weil sie den Künstler kennen, weil sie wissen, was da musikalisch auf sie zukommt und kaufen Karten, weil sie genau diese Musik hören wollen sondern man wird als Künstler in so einem Kontext eigentlich ein bisschen dem Gast zum Fraß vorgeworfen, wenn ich das so salopp formulieren darf. Und daher ist es ganz wichtig, wenn also ein Veranstalter sagt, er möchte die Musik wirklich konzertant einsetzen, dass man dem Veranstalter auch hilft, das so zu inszenieren, dass es gelingen kann. Und da geht es dann um Kleinigkeiten, also zum Beispiel an welchen Timeslot, also wann im Zuge einer Veranstaltung, ein, so ein Show-Act passieren kann zum Beispiel, da hat sich herausgestellt, der schönste Slot, wenn man, also wichtig ist zum Beispiel, einmal, dass es eher ein gesetztes Essen ist, keine Buffetsituation. Na beim Buffet, da wird geplauscht und da ist also die Aufmerksamkeit auf eine Bühne zu bringen der ja schon fast nicht möglich. Im Kontext eines gesetzten Essens hat man die Möglichkeit, dass man wirklich programmiert gemeinsam auch mit dem Service, dass ein Slot entsteht, der logisch und sinnvoll ist und wo man auch wirklich die Aufmerksamkeit auf eine Bühne bringen kann. Und dann geht es um so Kleinigkeiten, wie dass man sagt, es muss unbedingt ein Servicestopp sein zwischen Hauptspeise und Dessert, das ist ein sehr guter Slot für sowas. Dann braucht man eine Bühne, die alle Gäste sehen, die gut ausgeleuchtet ist, ein gutes Soundsystem, dass alle Gäste hören, was da auf der Bühne passiert. Im Idealfall soll der Gastgeber noch den Künstler ankündigen, weil allein aus Höflichkeit sind die Gäste angehalten, wenn der Gastgeber auf die Bühne kommt, dem auch ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Und dann braucht man wirklich gute Künstler, die also genau die Funktion erfüllen können, nämlich wenn sie einmal Aufmerksamkeit auf der Bühne haben, die nicht mehr loszulassen. Und das ist die Königsdisziplin. Jetzt war aber die Frage eigentlich in eine andere Richtung gestellt. Wie geht es einem, wenn die Menschen nicht so zuhören? In dem Fall, wo das von vornherein so konzipiert ist, dass es sich um Ambientmusik handeln soll, mache ich die Erfahrung, das wissen ja dann auch die Künstler, die ich engagiere, aus denen ich ein Ensemble formiere, dass das in Wahrheit ein sehr angenehmer, durchaus den Interessen von Musikern entgegenkommender Abend sein kann und in der Regel ist, weil man dann in einem Ensemble halt einfach weiß von vornherein, das mache ich jetzt nicht für ein aufmerksam zuhörendes Publikum, sondern die Musik hat die Funktion, das Ambiente der Veranstaltung aufzuwerten. Und das ist ein großer Unterschied, ob ein Tonband rennt oder ob ein Live-Musik dargeboten wird. Und in diesem Fall ist es immer schön, wenn man, ein Ensemble ist, also Einzelkünstler wie irgendeine Affinistin oder eine Pianistin, die beim Cocktail klimpert, die tun mir dann schon eher leid. Aber in dem Moment, wo man ein Ensemble ist, ein Streichquartett oder ein größeres Orchester, kann man wirklich miteinander musizieren, was wir Musiker in der Regel sehr gerne tun. Ich setze mich auch gern privat mit Musikern zusammen und spiele ein Streichquartett, weil es mir einfach Spaß macht. Und im Kontext von so einer Veranstaltung spielt man halt dann auch für sich und es macht Spaß und es fällt einem kein Stein aus der Krone, dass da jetzt keine konzertante Stimmung herrscht.
0: Da haben sich einige Fragen in mir jetzt sozusagen ergeben aus Ihrer Schilderung. Erstens, das erinnert ein bisschen an Varietés, Ihr Umgang mit dem Nummerntheater. Das ist sozusagen etwas, was sich unterscheidet von der philharmonischen Tradition, das sich unterscheidet vom Gesamtkunstwerk, sondern Sie machen eine Art Best-of oder eine gezielt gestaltete Einzelnummerpräsentation bei diesen Events.
1: Naja, man muss aufpassen,
0: also das spricht natürlich lange
1: Erfahrung aus mir. Die Frage zielt jetzt in die Richtung Funktion-Show-Act. Also auch eine Varieténummer, die nicht wahrgenommen wird, ist ja völlig sinnlos. Also das setzt man lieber in eine Hafenistin oder ein Streichquartett ins Eck. Aber wenn man den Anspruch erhebt, man möchte bei einer Veranstaltung, bei einem Event die Gäste showmäßig unterhalten, dann braucht es Künstler, die imstande sind, auch wenn es nur ein Slot von fünf Minuten ist, wirklich ein gewisses Erstaunen zu erzeugen und die Aufmerksamkeit der Gäste zu bannen. Und da bieten sich natürlich, es ist keine schlechte Assoziation, Varieté-ähnliche Künstler an, weil die ja in der Regel etwas darbringen, was nicht alltäglich ist, was faszinierend ist. Daher finde ich das gar keinen schlechten Vergleich. Beim Show-Act, im Event, kann das ruhig in Richtung Varieté gedacht sein. Wichtig ist, dass der Künstler die Qualität hat, die Aufmerksamkeit zu erhalten und das Publikum in seinen Band zu ziehen, bis die Darbietung zu Ende ist. Wenn man da zum Beispiel einen Glasharmoniker hernimmt, das ist ein wahnsinnig toller Effekt, wenn da jemand mit ein paar Gläsern, die er vorher gestimmt hat, äh, unglaublich virtuos musiziert, länger als fünf Minuten Dauert dieser Effekt vielleicht gar nicht, aber die fünf Minuten, die da dargeboten werden, die hinterlassen wirklich ein staunendes Publikum und damit erfüllt er genau den Zweck, den er bei seiner so Veranstaltung erfüllen soll.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Diese Art, das Spektakel zu akzeptieren als etwas, was der Mensch auch mag, erinnert natürlich, wenn ich das jetzt mit den Medien vergleiche, an den Boulevard, erinnert ein bisschen an die dicken Überschriften einer Zeitung und weniger an die reflektierten Analysen eines sogenannten Qualitätsblattes. Das ist von mir jetzt natürlich ein bisschen unfair, aber es zielt auf folgende Frage ab. Braucht es das Spektakel, um Musik wertzuschätzen? Braucht es die Aufmerksamkeit bei so einem Event, um zu verstehen, es gibt mehr als nur die Worte, die wir austauschen? Und welchen Stellenwert hat denn überhaupt nonverbale Kommunikation und die Art und Weise, wie wir uns begegnen, die nicht über das Gelernte sich formuliert, sondern zum Beispiel über die Atmosphäre, die eben durch Live-Musik entsteht, wo Sie schon beschrieben haben, das ist was anderes, das würde mich auch interessieren, was ist anders als vom Band? Und warum ist das nicht als etwas begriffen, was wir immer machen sollten? Also zum Vergleich mit dem Boulevard,
1: da bin ich natürlich nicht ganz einverstanden, weil ja die Künstler, mit denen ich arbeite und mit denen ich auch durchaus jetzt plakativ und wenn man so möchte, reißerisch in Erscheinung trete. Das ist jetzt keine Darbietung, die auf jetzt brutale Vereinfachung oder auch auf Bedienen von Ressentiments aus ist, wie vielleicht eine gute Überschrift in einer Boulevardzeitung. Fest steht gerade im Event-Kontext, also das, ich rede ja nicht jetzt von Musik im Allgemeinen, sondern in dieser speziellen Branche, in der ich mich mit meiner Firma bewege. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man sich in ein Konzert setzt, wo man weiß, mit welchen Künstlern man dort konfrontiert ist, dort kann man natürlich viel subtiler arbeiten als in der Umgebung einer gala In der Umgebung der Gala-Veranstaltung ist es schon wichtig, dass man sehr schnell zum Punkt kommt, quasi die Gäste mit ihrer Aufmerksamkeit fesselt. Und das mag schon sein, dass es da plakativerer Methoden bedarf, als wenn man eben die Möglichkeit hat, eineinhalb Stunden mit Gästen, die sich darauf einlassen, ein Kunstwerk darzubringen. Dennoch glaube ich, dass die Musik, und das ist auf eine zweite Frage beantwortend, in diesem Kontext auch von Veranstaltungen eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Eine Beobachtung, die ich mache und die das wirklich rechtfertigt, auch warum man großen Aufwand treiben sollte mit einem guten Entertainment bei einer Veranstaltung ist jenes, oft sind dort Menschen zusammen in einem sehr schönen Ambiente, oft sind das Palais, es gibt ein gutes Essen, es gibt einen guten Wein, aber die Menschen, die da auf runden Tischen in der Regel zusammensitzen, kennen einander oft nicht. Die sind also zum Beispiel, wenn da ein internationaler Kongress in der Stadt ist, zusammengewürfelte Ärzte oder sonstige Professionisten. Und wir erleben oft, dass, also wenn wir jetzt zum Beispiel mit den Kaka-Strings eine Show spielen, dass wenn man so ein bisschen hineinhorcht in den Saal vom Backstage, dass man das Gefühl hat, na ja, also so richtig laut ist das Gemurmel nicht, so richtig nahe sind sich diese Gäste trotz dieses wunderschönen Ambientes noch nicht so gekommen. Und wir erleben sehr oft, dass wenn man dann eine Show spielt, die irgendwie für alle in dem Saal ein faszinierendes gemeinsames Erlebnis ist, dass schlagartig die Stimmung kippt. Und dass man nach seiner so Show plötzlich merkt, wie diese Stimmung plötzlich aufgeht und wie die Leute sich gegenseitig viel näher kommen, weil sie auch etwas Gemeinsames erlebt haben, was sie emotional angesprochen hat und worüber man sich schnell austauschen kann. Jeder weiß, worum es geht und das eine sehr schöne Verbindung schafft,
0: auf der man natürlich dann auch jede andere Kommunikation aufbauen kann. Wenn ich eine andere Analogie herstelle, dann seid ihr sozusagen die Anagasser der Musik. Ein kurzer, spektakulärer, geiler Auftritt. Und eben nicht die, die die Hanenkamp-Abfahrt zur Gänze runterfahren.
1: Wenn man so möchte.
0: Sehr zeitgemäß. <lacht> weil, in, weil in kleinen Portionen, trotzdem hochqualitativ, unglaublich vorbereitet, keine Zeit irgendwie, wenn zu gewinnen, es muss sofort funktionieren, wie Sie es vorhin schon beschrieben haben. Und natürlich drängt sich die Frage auf, ob das auch nötig ist und braucht es das als freier Musiker, solche Spektakel zu beliefern, ein Publikum, das gar nicht nach einem gefragt hat, als vis-à-vis -vis zu akzeptieren, braucht es das, weil man sonst nicht überleben könnte?
1: Das ist natürlich so, dass wenn einem das gelingt, in dieses Genre einzutreten, was in Wahrheit wirklich die Königsdisziplin ist, weil es setzt natürlich eine unglaubliche handwerkliche Geschicklichkeit und künstlerische Fertigkeit voraus, wenn ich an die can Strings denke, wir sind einfach alle studierte Streicher und wir komponieren selber, arrangieren selber, wir singen zu der Musik, die wir machen, was auch unüblich ist in dem Zusammenhang. Und es bedarf schon vieler, vieler Stunden intensiver Auseinandersetzung mit unserem Programm, dass man überhaupt einmal in diese Liga kommt, für sich in Anspruch zu nehmen, dass man das kann, dass man auf eine Bühne geworfen werden kann und dort auch einem Veranstalter versprechen kann, dass wenn er die Inszenierung so hinkriegt, wie man das im Vorfeld bespricht, dass wir garantieren können, wir hinterlassen ein staunendes Publikum zurück. Und ich finde es daher so also gar nicht abwertend, sondern es ist eigentlich eine sehr hohe Kunst, wenn man mal dieses Level erreicht. Und ich bin sehr lange in der Branche und es sind die Künstler handverlesen, die man in so einem Kontext einsetzen kann. Natürlich, wenn einem das gelingt, hat man ein ganz anderes, weil das jetzt auch das Marktstanding angeklungen ist, hat man ein ganz anderes Standing auf dem freien Musikmarkt, auf dem ich mich bewege, als wenn man ein studierter Orchestermusiker ist oder ein freier Musiker. Ich bewege mich da sehr oft unter Jazzern, aber auch unter Klassikern, die man halt dann engagiert, zum Beispiel eben für die besagte Ambiente-Musik, wo es darum geht, dass da halt nette Musik im Hintergrund läuft. Weil da ist man einer natürlich unter vielen. Natürlich auch diese Musiker haben eine lange Historie an Studium und an, an Übung hinter sich, damit sie auf die Qualität kommen, die ich für solche Veranstaltungen brauche. Aber es ist natürlich völlig richtig, der Marktwert eines Orchestermusikers, den ich engagiere, ist ein ganz anderer, als wenn ich einen Standalone-Künstler wie den Glashafinisten habe, der weiß, was er kann, der weiß, was er wert ist und der also völlig andere Gagen bekommt natürlich als ein... Ensemblemitglied.
0: Jetzt haben Sie etwas angesprochen, was mich immer schon fasziniert hat, und ich möchte auch von dieser marktorientierten Fragerei ein bisschen wegkommen hin zum künstlerischen. Sie komponieren selbst, Sie reproduzieren nicht nur. Etwas, was mich immer bei Musikerinnen und auch bei Schauspielerinnen interessiert hat, wo beginnt ihre Sehnsucht, selbst kreativ zu werden. So unfassbar schön Mozart ist, so unfassbar schön es sein mag, andere Komponistinnen und Komponisten zu interpretieren, so hat man doch dann irgendwann auch das Bedürfnis, vielleicht eigene Geschichten zu erzählen. Da muss ich ein bisschen widersprechen. Ich persönlich fühle mich nicht als Komponist.
1: Meine Aufgabe in einem speziellen Ensemble, nämlich bei den count Cast ist es eigentlich Kompositionen, die von unserem Kollegen Azifinder an uns herangetragen werden, durch gemeinsames Erarbeiten, da auch meinen Input in Sachen Arrangement, in Sachen Form und so weiter zu bringen. Allerdings die eigentliche Komposition würde ich da nicht für mich in Anspruch nehmen. Es ist auch, glaube ich, es gibt wirklich zwei verschiedene Typen von Musikern, zumindest in der klassischen Welt, aus der ich komme. Das sind wirklich die einen, die auf der Hochschule gelernt haben, Noten zu reproduzieren. Auch das würde ich jetzt nicht geringschätzig ansehen, denn auch da kommt eine großer Anteil an Kreativität ins Spiel. Also aus einem Notenblatt kann man sehr vieles machen. Und dem stehen aber gegenüber Künstler, die wirklich komponieren wollen und die sich als Komponisten verstehen. Und ich halte das aber schon für einen anderen Menschenschlag von Künstlern als jetzt die Musiker, die eigentlich... Zufrieden sind damit, vorgelegte Kompositionen schön zu interpretieren.
0: Also Unterschied zwischen Brendel und null
1: Den gibt es auf jeden Fall, genau.
0: Was bisher geschah. Am 13. Februar 1996 gibt die britische Popgruppe Take Dead ihre Trennung bekannt. Es folgt ein Chaos unter tausenden weiblichen Fans in der ganzen Welt, vor allem in Europa, Notfalltelefone müssen eingerichtet werden. Jetzt habe ich Ihre Arbeit eher wie die des Zawinol empfunden, weil Sie eben so viele Einflüsse von außen zulassen und offen sind, auf die Welt zuzugehen. Daher auch die Frage, neben der Interpretation eines Musikstücks, was kann und könnte Musik in unserer Gesellschaft erreichen. Ich habe letztens mit einem anderen Gast an der Stelle hier besprochen, wie wäre es, wenn eine Nationalratsdebatte mit einem Chorgesang beginnen würde. Würden sich die Kolleginnen und Kollegen dann über die Fraktionen hinweg anders begegnen?
1: Also ich weiß nicht, ob die Qualität einer solchen Aufführung über die Bundeshymne eines Fußballmannschaft hinausgehen würde, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das atmosphärisch etwas verändern könnte, auch im Hohen Haus, weil, wie wir wissen, alles, was Rituale sind, alles, was also uns erreicht, nicht nur im kognitiven Bereich, sondern eben auch emotional, macht etwas mit einer Situation und macht auch etwas im Miteinander zwischen Menschen, die das gemeinsam erleben. Und wenn das ist zwar ein lustiges Bild, an das ich noch nie gedacht habe, aber... Das könnte ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen anders, ein bisschen besser, es geht fast nur nach oben, in unserem Hohen Haus zugehen
0: könnte. Weil das führt mich zu dieser Frage, ob Musik etwas beitragen kann zur Qualität unserer Demokratie. Und worauf ich hinaus will, ist vor allem das Akzeptieren von Menschen, die nicht dem Mehrheitsgeschmack entsprechen. Von Leuten, die etwas können, was vielleicht der andere nicht so beherrscht und was vielleicht auch nicht so anerkannt ist dieses Lust darauf haben, den Einzelnen ins Zentrum der Demokratie zu stellen und nicht das Kollektiv?
1: Naja, also ich glaube, dass die Grundlage jeder Regierung oder jeder Staatsorganisation ist ja eigentlich ein Narrativ, also Unseres ist zum Glück etwas demokratische, hoffentlich noch lange. Aber es geht natürlich darum, wenn man als eine so große Anzahl an Menschen, die weit jetzt über die Größe einer Sippe der Uhrzeit hinausgeht, wenn man die für eine gemeinsame Sache gewinnen möchte, braucht man eine gemeinsame Erzählung, die irgendwie bei allen akzeptiert ist und die als Grundkonsens da ist. Und ich glaube schon, dass man mit Musik, sei es jetzt eine Nationalhymne oder sei es jetzt Stimmungsmusik bei Festakten, ich glaube schon, dass man dieses Narrativ unterstreichen kann und eben auf eine emotionale Ebene bringen kann, die dann noch stärker wirkt, als wenn das eine reine Erzählung ist. Denke ich schon.
0: Darüber hinaus habe ich aber irgendwie das Gefühl, dass Mathematik, Latein, die Sprachen natürlich zu Recht auch schon in unserem Schulsystem ganz anders bewertet werden als beispielsweise der Unterricht bildnerische Erziehung oder gar Musik. Das sind Nebenfächer, die man so abwickelt und je nachdem, wie die Professorin oder der Professor ihre Performance bieten, nimmt man was mit oder eh nicht. Das ist doch keine Wertschätzung dieser Disziplinen, obwohl es doch für das menschliche Wesen, wie Sie jetzt schon so blumig in vielen Facetten beschrieben haben, so wichtig sein kann und so entspannend und so friktionslösend. Da bin ich
1: ganz bei Ihnen. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt im Kontext einer Schulbildung gelehrt werden kann. Also es ist schon so, dass man zum Beispiel bei klassischer Musik wahrscheinlich gewisse Vorkenntnisse braucht, um überhaupt jenen Zugang zu dieser Musikform zu bekommen und dass es Aufgabe von Schule ist, eben auch diesen Aspekt der Musik Schülern näher zu bringen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, auch diesen Teil des Spektrums erleben zu können. Das Gleiche gilt natürlich für bildnerische Erziehung. Es stimmt schon, dass das in unserem Schulsystem stiefmütterlich behandelt wird und es würde wahrscheinlich unserer Gesellschaft nicht schaden, wenn dem ein höherer Stellenwert zukommen
0: würde. Und das setzt sich ja dann in der Erwachsenenbildung fort. Es gibt ja so unzählige Gymnastikkurse, aber so wahnsinnig viel an Idee, wie wir uns mit Musik gegenseitig beglücken könnten, finde ich da nicht.
1: Ja, das ist eben die Frage, ob das eine Nachfrage- oder ein Angebotsseitiges Defizit ist. Ich denke, wenn genügend Menschen nachfragen, und ich glaube, vielleicht ist das auch etwas zu schwarz gesehen, wenn man auch die ländlichen Strukturen in Österreich anschaut, also eine Blasmusik hat jeder Ort einmal. Und das ist eigentlich so wie die Freiwillige Feuerwehr, oft einer der wesentlichen Vereine in einer ländlichen Umgebung. Und das gibt es in Österreich eigentlich noch immer ganz gut, würde ich sagen. Nach meiner Wahrnehmung, ich bin jetzt kein Experte in diesen Dingen. Es gibt auch ein Musikschulwesen, das eigentlich im europäischen Kontext recht gut aufgestellt ist noch. Ich höre von meinen Kollegen, die auch unterrichten, dass das ein bisschen im Abnehmen ist, die politische Bereitschaft, da weiter Geld zu investieren, auch in örtliche Musikschulen, was ich schade fände. Aber ich glaube, dass es gar nicht so schlecht um Österreich bestellt ist, was jetzt Musikangebot anbelangt und alles, was zusätzlich am Markt erscheint oder nicht, ist wahrscheinlich dann auch Nachfrage getrieben. Also es gibt ja dann, man kann ja auch Fitness mit Musik verbinden, da gibt es ja auch schon verschiedene Angebote. Und ich glaube, wenn da entsprechende Nachfrage entsteht, dass sich auch das entsprechende Angebot einfinden würde. Zumal gerade Menschen, die jetzt beruflich sich auf die Musik einlassen, das sicher dankbar annehmen werden,
0: da irgendwie zusätzliche Erwerbsmöglichkeiten auch zu schaffen. Und bei ihrem vielfältigen Angebot ihrer Firma gibt es ja zum Beispiel auch das Wienerlied. Das erlebt ja auch eine Renaissance in vielen Neuinterpretationen, von den Strottern bis zu den Crispers. Ja, das
1: finde ich ein sehr schönes Genre. Und man, ich bin ein gebürtiger Wiener und ich bin ein leidenschaftlicher Wiener. Und ich muss sagen, das liegt vielleicht wirklich an der Geografie dieser Stadt, an
0: dem tradierten Gemüt. Aber mich spricht das ganz besonders an, das Wienerlied. Ich habe zum Abschluss noch zwei Fragen an Sie. Die eine, muss man als Künstler heutzutage eine Marke werden?
1: Das bringt uns ein bisschen in die schon besprochene Frage, ob es notwendig ist, sich abseits des Mainstreams zu präsentieren, um künstlerisch erfolgreich zu sein. Ich denke, es ist sehr hilfreich, wenn man es schafft, eine Marke zu werden. Da bin ich wieder quasi beim Orchestermusiker versus dem Show-Act, weil man dadurch natürlich auch zu Recht Anspruch erheben kann, andere Preise und andere Gagen zu verlangen. Insofern ist es sicher von Vorteil, wenn man die Qualität hat und wenn man das kreative Potenzial hat, aus dem Mainstream der Orchestermusiker auszubrechen, dass ich das jedem raten würde, sich das zu überlegen und vielleicht den Schritt zu wagen, was Besonderes zu machen und das dann analog einer Marke in der Wirtschaft auch als unter einem eigenen
0: Markennamen bekannt zu machen. Und zum Abschluss noch etwas zur Art und Weise, wie Sie Musik annehmen als Rezipient. Ist das das Gleiche, wenn ich mir Begriffe vorstelle? Also Stichwort Vivaldis für Jahreszeiten oder die Moldau und ich höre den Fluss fließen. Ist das genauso gleichwertig, wie wenn ich Musik einfach nur Musik sein lasse und sie bringt in mich irgendwie ein, ohne dass ich Begriffe zuordne? Gibt es da ein Besser oder Schlechter?
1: Nein, ich glaube, das ist eine sehr individuelle Frage, ich glaube, dass jeder Rezipient damit anders umgeht und auch andere Vorlieben hat. Ich für mich kann sagen, dass ich das überhaupt nicht brauche als eine Begrifflichkeit bei Musik, sondern ganz im Gegenteil, ich kann das ein und dasselbe Musikstück zu verschiedenen Zeiten hören und mir werden immer andere Gedanken dazu kommen oder andere Assoziationen. Also ich finde das eigentlich eine große Qualität der Musik, dass sie ohne Begrifflichkeit auskommt und dass sie quasi direkt ins Herz uns in Schwingungen bringen kann.
0: Dann danke ich Ihnen für die Schwingungen, die Sie hoffentlich bald wieder auch in der Öffentlichkeit austeilen und ausbreiten können und für Ihre Zeit. Sehr gerne. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.